0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要进行有问必答时间，由中华人事主管协会的林友敏执行长汇集了疫情期间企业同仁的苦闷的心声，要跟大家分享在家上班专心工作的心理技巧。还有隔离期间会产生哪一些心理冲击？要如何降低这些心理冲击呢？另外，疫情的压力指数到底有多高呢？会对我们未来的心理健康造成多大的伤害呢？在这里都会一一的来为大家解析哦。让我们一起来收听吧。各位观众，午安！我
1: 是中华人事主管协会的执行长李友上一次直播呢，我们请到沈宇轩律师为大家来快速解析，在现今的疫情紧急状态下，公司如何合法且妥善地做出各项的人力调度安排，以及罗列出居家办公需要特别注意的相关劳动法规，获得了许多非常热烈的一个回响哈跟回馈。但是呢，其中也有不少的观众询问了关于。疫情期间，同仁的心理压力处理的问题。近日疫情状况持续的延烧，各行各业的营运变动也非常的剧烈。根据一一一一人力银行调查指出，七成的民众收入呢受疫情扩散的影响，超过三成的上班族呢认为目前的状况呢已造成了自身各种压力以及情绪的产生，更有超过一成的人表示呢他已经身心呢压力临界值了。好，那不论是说因为停课必须两头烧，或者是居家办公的上班族，又或是居家隔离确诊者等产生的各种不安以及孤独感，在充满不确定性和恐惧的情况下，中华人事主管协会有非常多的人资工作者，他们跟我们反映哦，除了询问劳动法规的应应对策之外呢，也特别的提到关于公司改变。办公模式后呢，如何来协助公司同仁呢？面临各种的身心压力的状况，随着第三级呢这个警戒延长，居家办公、分流上班的模式呢必须持续的进行。那究竟呢我们企业主跟人力人员，或者是我们劳工本身呢，我们该怎么样做到呢？防疫同时呢不会忧郁啊、哦？那因为这样的紧急状况呢？我们更需要有更多的同理心来对待每一个人。那中华人事主管协会呢，在今天特别我们邀请到了员工心理智商专家林翠芬老师，来协助大家呢，运用各种这个心理的辅导方式呢，以最符合企业或是个人的职场抗疫健康心对策，让大家呢重新开始。打造呢抗疫而不会忧郁的健康职场，让我们一起来欢迎林
0: 翠芬老师。Hello， 大家好，我是职场心理师林翠芬。这波的疫情真的来得又快又猛哈、喔，那我自己在健康诊所，也在职场所工作，那真的不断地会接触到很多企业界来求助，特别是舒压跟呃居家隔离，那有些人的情绪上真的会影响很大，那待会可以跟大家来做一个分享
1: 。好的。那么呢，随着近期呢确诊者呢人数已破万了，嗯、不管是企业的营运以及呢员工的薪金整体状况呢，都面临极大的挑战。我这边也会诊了一些呢我们收到人资的提问，想请教老师呢提供我们的一个解方哈、哦。首先呢想请教老师，嗯、像您说了这一波呢疫情呢，我們真的是来得又急又猛哈、哦。那许多企业呢都立即调整同仁的上班的形态，那身边也有很多呢朋友呢在经历了。超过半个月以上的居家办公生活呢，身心呢真的感觉到呢非常焦虑不安哈，然后恐惧感啊、孤独感啊，哈，这个都都是让他们非常的哈这个恐惧哈。那老师想请问一下，那他们如何来安顿他们的身心呢？那另外呢？这时候企业主及 HR 呢，我们可以采取什么样的措施来协助关照我们员工的心理健康呢？
0: 好，那我第一个先说，就是自己本身，因为我们每个人都是身处期间嘛。那第一个就是自己本身怎么安顿身心，然后之后再跟大家分享。HR 跟企业主可以怎么做？那我想，我们大概每个人都会发现了，我们几乎每天都会不断地看新闻，然后就看说，哦，确诊数今天又有多少个，那有多少个人死亡。所以，当我们不断地看这些疫情的新闻的时候，每个人的心里就会焦虑的指数就会越来越高。那很多人的真的生活也因为疫情步调被打乱了，那很不容易静下心来。那我现在在呃，治商的过程中，最常遇到的就是睡眠不好哦，睡眠品质不好，睡不安稳。那另外一个也很常遇到的就是身心恐慌的状况的人也很多哦。那身心恐慌，像有些人是心悸。冒冷汗，然后呼吸喘不过气来，然后会感觉到胸闷，会感觉到这个无形的压力、持续性的压力，到底什么时候才会消除，才会告一段落呢？所以，当我们很试图要平静我们的情绪的过程当中啊，你就会发现，有些人的身心的功能会暂时失去，所以他没有办法静下心来，他就没有办法来做任何事情，是因为他身心功能暂时失去。那当刚刚执行长你也提到了，不确定感就会引发大量的焦虑。那另外一种焦虑是属于神经性的焦虑。什么叫做神经性的焦虑？就是我们担心有不好的后果，我们就会变得很紧绷，或者变得很警醒。所以这时候很多人的情绪，像我遇到有一些呃做智商的时候，发现有些人其实是生气、欸，哎，气怎么会这样子？哈、哦，那当然有些人是过度担心，一直很担心哦，怎么办？怎么办？那样子。那有些人因为过度。不警醒，所以情绪对于周遭发生的很多事物就会变得很容易。比如说，看人家口罩没戴好，就会气到想去跟他讲说：“你怎么会这样呢？”所以很多人在身心的状况下，就是会有这些很警醒的状况会不断的出现。那我这边从心理健康的角度要来跟大家分享啦，就是说大家在接收这些呃新闻的讯息。要有一个适度，因为你过度接收这些新闻的讯息，很容易瘫痪我们的大脑，会让我们的大脑功能。接收太多了，那你的大脑功能的决策力啦，你的辨别力啦，你的思考力，其实会大幅的下降。所以这时候反而我们会跟大家说，接收这些疫情要稍微定量一下下，每天大概一个小时就好了。那因为很多人因为很担心嘛，所以会不断的跟周遭人一直谈论，一直谈论，一直谈论，每天都在谈论，所以那个焦虑的指数相对的也会变高。所以我们这边就是适量。那接下来大家可以做一点什么呢？就是说第一步，如果要创造到一个冷静、安定的心理，那第一个反而会鼓励大家先安静下来，先不要讲话，然后你把注意力跟专注力放在你的呼吸，放在你的耐心，然后好好的去信任事情会过去的。那这样子来做一个呼吸练习，那我这边也可以带大家啦。最重要要安定你的身心，有几个呼吸练习很重要，一个就是腹式呼吸法。就是大家可以找到你的肚子，然后想象你的肚子像气球一样，吸气的时候鼓起来，吐气的时候消下去。那吐气的时候，你可以把所有的烦恼、所有的担心、所有的焦虑、所有的烦躁的情绪，借由吐气把它吐掉。那刚刚有说很多人头脑爆棚，有没有？那如果头脑爆棚，有一个可以帮助大家安定下来，叫做心率呼吸法。你可以跟着你的心跳一起呼吸，哦，就是你数你的心跳，心跳吸。心跳吸到吸气吸到满，心跳几下；吐气吐到完，心跳几下。然后你在数这些心跳的过程中，慢慢自己镇定下来，然后你就不会那么慌乱了。那另外一个就是稍微转移注意力，因为事情也许不是那么快如大家所愿，马上就可以过去。那这时候不妨把心。注意力转移到你有没有什么事情你一直很想做却没有时间做，那不妨花这个时间就去做这些事情，也是很好的。我们现在都很强调正念减压啦，所以有些时候当你越是慌乱的时候，你又可以用一些呃安定自己的，把心力放在你可以安定、可以产生一些正向思考的事物上面。对你相对的就会很有帮助。刚刚有讲到，如果说是公司跟 HR 要怎么样来协助同仁，我自己个人发现哈、哦，关怀是一件很重要的事。呃，像呃，最近我也有做一些线上的演讲啦。那很多人大家就会说，大家在线上都是开会，都在讲公事，可不可以有一点时间，大家在线上是聊聊天、诉诉苦，就像我们平常在公司一样，遇到一些事情，大家聚在一起。但是我们现在聚在一起是在什么？是在线上。那线上大家聚在一起，可以纾解一下，说，哎、欸。现在遇到什么状况，我是怎么处理的？大家可以分享一些生活当中你怎么样让自己安顿下来的一些方法，也可以提供给其他的同仁。我有时候会觉得，呃，我们如果在我们心理专业叫做个管员，就是说你定期定时，然后。去关注每一个同仁的身心状况，然后了解每个人。然后你稍微，如果是公司的主管跟 HR 稍微记录一下，那你就会知道哦，某一个同仁他是什么情形。那我接下来要怎么追踪，协助我的同仁安顿身心，然后让他整个人都可以，你就比较不会担忧说，诶、哎，我我的同仁很焦躁。那我觉得最近的 HR 跟主管就是不断的觉得我的同仁很焦躁，我的同仁很焦躁，但是要有方法协助他们安顿下来。嗯。是的，感谢
1: 老师哈、哦，给我们这样的一个提醒哈、哦。所大家在这个不管是在这个视讯工作啊，嗯、在聊天或者是说电话上面，大家就可以稍微讲一点比较软性、关怀对方的话，<对>不要说只是公式<对>就公式讲完，大家就冷冰冰的哈、哦。<对>因为大家透过机器的，真的会让人家觉得距离感太强哈、哦。<对>所以可以互相关怀一下哈、哦，嗯、今天的状况、哦那么另外呢，也想请教老师，嗯、我们有接到一些学员的反应、哦，啊，他们有很多呢，同仁在家上班，那最常发生就是，好、哦、效率不佳，好、哦、那无法专心工作，所以想请教老师说，心理智商有没有哪些技巧可以提供呢？他们能够提升他的专注力
0: ？其实这边可以跟大家来分享啦，因为我们其实呃在做智商工作呢。疫情这段期间最常发生就是专注力不集中，但是我会跟大家分享，专注力不集中的时候，你越想专心，越想要专注，压力越大的时候，你的因为我们大脑的那个前额叶啊，反而会更没有办法运作，所以反而在这时候，你的专注力反而会更差，所以你压力越大。然后越是想要去做某一些事，那其实会得到一个反效果。所以这个时候反而比较好的方式，先去做舒压。哦，像刚刚我跟大家分享的，先做一下呼吸练习，先让身心放松一下，那反而专注力会变得比较好。还有，如果要促进专注力，像刚刚我教大家做的心率呼吸法，其实对促进专注力是很有帮助的。那这边也教大家几个促进专注力的方法。第一个方法就是建立一个工作长。规的技巧怎么建立呢？第一个，我在想哈，很多人会忽略，就是桌面要先把它整理的比较清净、比较干净一点。好，那第二个技巧就是说，你一次只做一件事。因为我后来发现，很多人不专心的人，就是譬如说，今天哦，他起起床正准备工作的时候，他就想，哦，今天有好几件事情要做。好，那 A 事情做到一半又放下来 ，B 事情又做到，就很慌乱的时候没有办法专注地把一件事情完全做到完。所以我们一次做一件事，那另外一个反而要让是工作上要有一个段落，告一段落之后稍微休息，反而你比较可以专心。那另外一个如果要促进专注力，你要区分什么是相关的工作，什么是不相关的工作，那这些也可以帮助你好集中精神。那另外一个可以跟大家分享，什么时候你会比较不专心呢？就是你卡住的时候，因为我们通常卡住的时候就会开始发呆。好，那你如果在公司，也许周遭的氛围还可以提醒你专注回来工作。可是在家里，这时候一发呆，可能你就会去做一些其他的事情。所以这边也提供大家另外一个技巧，我们叫做引导问题的一个分析的技巧哦。那不妨，呃，这个主管跟 HR 可以协助同仁，也可以哦，或者你自己也可以帮助你自己来做这个引导问题的分析技巧。那在分析的时候，你可以来问一下自己说，哎、欸。我什么时候特别的不专心？因为像我问很多人说，你什么时候特别不专心？他就说我都不专心。<笑>好，那你也感觉到就是说，你不专心的情况是都差不多呢，还是有一点状况的不一样？哦，程度上不一样。那像有些时候我就会问，呃，就是智商的时候我也会问说，那你什么时候比较专心？他说有，我在哪里工作比较专心？好，或是我在什么状况下我比较专心？那这时候就可以帮助你自己多把这种专心的状况，你就知道哦，原来我什么什么时候专心，什么时候不专心，也可以帮助自己。那通常我们不专心的时候，也会发生一些事情啦、啊。就譬如说，像这次很多人不专心，就是很多人乱录哦。像我最常遇到，我很多当事人，他会遇到小孩，小孩呃。上那个线上课程，上一上之后，他就觉得妈妈好无聊哦、喔，我不想上了，那就乱入啦。那你就会发现说，这样你就很难专心。所以，如何去按做这样的一个呃，让每一个人的工作运作，孩子孩子的上课如何能够顺畅，其实也是重要的啦。那如果要达成公司的任务，完成公司的任务的过程当中，我觉得有一个很重要，就是你有没有在逃避什么？因为有时候你在家里哈。当像我刚刚说的发呆卡住的时候，或者是说你会觉得，因因为你的心思都被所有的疫情都占满了，所以有些时候你在这时候很容易想要逃避，不想去做那种太复杂。太花心力，或者是说会呃耗损你能量很多的，你就会逃避。所以有时候我发现这一这一波疫情，很多人在家其实有逃避的心理在里头，不是全部都是呃只是因为疫情不能专注而已。那这个也很重要。还有一个会影响到这一次的疫情也比较严重的，就是家庭的一个大家相处。因为譬如说先生也在家工作，我遇过也蛮多的，先生也在家，太太也在家，孩子也在家上学。那三个都是互相干扰，那彼此的那个呃相处的时间很长，那彼此的摩擦也变大，那也因为是这样的状况，所以导致工作不能够专注。所以如果有这样的情形哦，如果要专心工作，很重要，先找出。发生什么事我不专心，然后把它排除掉。那另外一个什么时候我比较可以专心？那我们刚刚有提供大家，不管是你是建立一个专注工作的一个常规也好，还是你用一些呃问题的引导，找出你不专心的原因，然后再找出什么样的状况比较可以让自己专心，也是会很有帮助的。
1: 哇，谢谢老师给我们方法、啊嗯、因为通常呢，很多的上班族居家办公的完全很不习惯、哦、因为呢<对>受到的干扰实在太多了。<对>有的人的反应呢，可能整天呢都不知道什么时候是休息，然后什么时候是上班哈、哦，<对>整天可能从早上八点到晚上八点都是在<对>感觉都在上班，但是其实效率是不高的哈、哦。对,对,对，那所以可以多运用老师刚刚的方法，那我们。呃，想再请教老师，就是说有很多主管，他们觉得居家办公后啊，嗯、和部署的距离都拉远的。嗯、这时候主管可以怎么样经营员工关系呢？如何来了解说，哎，员工他们的工作的困难点，然后呢，能够彼此形成一个工作默契，嗯、然后一起达成公司的目标呢
0: ？其实我觉得啦，这次疫情啊，我自己做咨商的时候，也蛮多主管来求助的。我就发现说，主管跟同仁距离拉远之后，有一个东西就变得很重要，什么呢？信任感。另外一个就是说，我知道你可以帮助我，然后怎么样互相可以彼此信任变得很重要。所以我倒是会感觉到这一次的疫情哦、喔，是检核主管跟同仁、跟同仁跟同仁、跟公司跟同仁之间信任感的一个重要的时机点。所以呃，我就会鼓励大家，特别是主管，你回过头来看一看，你有没有具备这些容易培养信任感的特质。第一个，就譬如说，你很亲和，你可以让你的同仁，他遇到困难，他遇到状况，他遇到不会的时候，他敢跟你讲。那这次很多人因为在家嘛，遇到很多状况，可是不敢跟主管讲自己遇到什么情形，就自己闷着头，或者是说，呃，自己很多很多状况，然后就停滞在那里，然后导致工作进行都不顺利。那主管又鞭长莫及，不知道怎么协助同仁，所以亲和力。另外一个，我觉得。这一次的疫情哦，主管有一个很重要，就是你要同时，因为主管以前都很重视实质的协助同仁，可是比较忽略什么呢？忽略情绪跟心理的协助同仁。那这一次疫情刚好可以让很多主管发现，你在心理上。跟情绪上怎么协助同仁变得是一件很重要的事情。那另外一个我我也觉得很重要，就是要可预测。就比如说我们双方都要可预测，我把这件事交给你，然后你说你什么时候可以完成，哎，你就完成了，那我就可以预测你的行为都是可以达到的。那不管是主管跟同仁双方的可预测性都很高。譬如说我预测，我告诉你说我什么时候会给你什么协助，结果那时候什么都没有，那这样就会变得不可预测，双方的信赖度跟慌乱的感觉就会升高，所以像这个部分很重要。那那边在这边，我也提供给主管跟 HR 有一个很重要，因为这次疫情，我觉得除了刚刚的这种信任感、焦虑感，要降低焦虑感，提升信赖感以外，还有一个很重要，要让同仁有希望的感觉，有 hope 的感觉，好 H O P E。所以。第一个 H， 我们就是要协助同仁，譬如说他们现在遇到什么状况，目前的工作状况，他需要什么协助。那我后来发现，我们如果要让同仁及时得到协助，我举个小例子来说好了。像很多人，他们这次遇到最大的困难点是什么呢？就是有非常多都是需要按，都是需要科技的帮忙。那平常像有些人，呃，那非常多你在公司的时候，完全利用公司的设备。用公司的科技都没有什么问题，你遇到任何状况，你都可以请其他的同仁和科技相相关的呃数位的同仁来协助你。可现在在家里的时候，你要用你自己的设备，所有的这些科技产品的运作不顺畅的时候，没有人协助你，所以像很多时候这样的状况就非常需要主管特别的怎样有耐心，有耐心的协助，还有相关专业有耐心的协助很重要。再来第二个 O 呢，就是 obligations， 就是说。责任同仁最现在需要做什么？你每天可以跟同仁稍微讨论一下，他有没有做什么准备？那另外，远距工作有一个很重要，就是 P plan， 就是我们每一天的计划是什么？那主管跟同仁都很清楚每一天的计划是什么？那常常主管询问同仁，说同仁说我不知道，那主管就生气，就说你怎么会不知道呢？那这时候我在想，可能协助很有耐心协助同仁弄清楚他的目标，因为有目标才不会散漫，才会很。很结构的可以进展，那这样也可以帮助。那最重要的是最后一个一了，就是呃、uh, encouragement， 就是说我们这时候就需要多给同仁一些鼓励支持。你多给他说，哎、欸，其实你在什么已经做得很好了，你不要担心，你慢慢来，一步一步怎么怎么样的完成。那这样子多给他鼓励，特别是在这样子慌乱的状况下，鼓励可以产生镇定的作用，也可以帮助我们的同仁安心安顿下来，也是很重要的。
1: 哇，谢谢我们翠芬老师哈、哦，提供给我们这么多好的一些技巧方法建议哈、哦。那真的这个这时候信任感非常重要哈、哦。嗯、主管提供给员工的一个支持，那其实呢，当主管的我们也在这时候更要强化嘛，带人就要先带心所以从心里开始嘛哈。嗯、也许以前在办公室呢，可能大家呢。就就事论事啊，或只是赶快把完成公司的目标，但是都欠缺了去关怀员工啦、啊，或关怀同仁啊。然后呢，这个像有一句话来讲，就是说呢，先懂心理再讲道理嘛，哈。那先把心理搞定了，其实呢，员工的同仁就会顺着你的心意呢去把事情完成，哈。所以呢，先关怀。同仁的心理的状态，然后呢，有什么事情要请他去协助处理完成的话呢，再接下来哈，这样可能比较容易呢，跟员工来做一个很好互动，因为本身你把他心理的焦虑哦、喔，各方面先消除了，不安也消除了，好，那接着呢，大家来做工作的话可能会更顺畅好，那另外的话呢，想请教老师，就是说，如果公司内部呢有确诊者，或者是员工被隔离，那您建议公司可提供哪一些资源来协助
0: 呢这些员工呢？我觉得这次最不一样就是在这里了，因为很多公司都面临到同仁要被隔离、哦、而且框列的人数还蛮多的。那我这边想先跟大家分享，就是隔离中的心理状态，你要先了解，你才知道要提供他什么样的协助。那通常隔离中，我自己做过还蛮多的、哦，就是在隔离中的人来做心理智商的是有的。那我除了我自己的经验，还有很多研究，像最近国外之前国外有非常多隔离嘛，所以他们都研究就就发现说。隔离期间的主要的压力源，当然是一个是来自于自己已经被感染，或是害怕被感染的恐惧。那另外有一种是害怕传染给家人，所以我这一次其实是有一点担心啦，就是说未来这一波疫情结束之后，很多人是因为自己传染给家人，那个罪恶感跟那个自责的感觉，其实是很难度过的哦。那另外还有就是说，呃，隔离不可否认就是行动被限制了，所以很多日常生活社交的隔离，所以非常多人的心里会觉得疏离、无聊跟挫折。那很多人因为资源不够，医疗资源不够，求助无门，哦，所以焦虑、挫折也会变得比较多。所以在隔离期间，普遍呢、哦，我后来发现大家睡不好，浅眠多梦，然后很容易惊醒。那因为也睡不好，所以心情特别的烦躁。那也有一些人哦，就是说，所以这边我会跟大家说，原来隔离的人还有一种心情。他们会觉得自己好像被世界遗忘了，然后他会觉得好像别人都对他们有一点冷漠，会怕他们来上班、啊，好你不要，然后感觉他被遗弃了。那这种被遗弃的感觉，他们会感觉到孤单、寂寞跟生气。有些人会觉得你怎么会这样子？那另外一个被隔离的人，还有一种就是他会觉得丢脸哦，他怎么会发生这种事，或是被污名化？那我这边会跟大家分享，就是说隔离的时间越久。负向的情绪越多，对心理造成的影响也越深。所以未来有可能啦，就是忧郁啦、创伤后压力症候群啦。然后即使这个这波疫情就算过了，他们有可能还是会很警醒。所以失眠的情形跟愤怒，我刚刚有提到，有一群人其实是愤怒的、生气的，跟情绪浩劫的状况是比较强的。所以，呃，如果 HR 跟主管要怎么做呢？要降低心理的冲击。刚刚有提到，他们会有这些情绪，所以我们指的隔离指的是身体的跟空间的隔离，但不是心理的。所以。我们每个人在这个时候，我反而觉得有一个心理的需求很需要被满足，一个是亲密感，一个是自主的感觉，所以我还是会多鼓励 HR 跟主管，这时候反而需要怎样多表达关怀、哦，所以是告诉他们说，你不要担心公司的事，我们会后续的安排。所以为什么这一次哈说？呃，薪水造富对他们很重要，就是这个最主要也是让他们安心啦。因为所以政府会不断强调说薪水造富，你不要担心经济上的议题。因为被隔离，心理上像刚刚我说的，他已经有这么多担心，他很容易被压垮哦。那另外一个，我也很鼓励公司可以提供他们心理相关的资源，因为我自己真的有做。那每一个被隔离的人，每一个状况都不一样，所以心理相关资源让他们可以说说话，由心理专业来协助。助他们很重要。那这一次还有一群人要特别关怀哦，就是如果说这一群同仁他原来是活泼的好动的哦，然后喜欢与人互动的，那在被隔离的时候，他心理冲击就会更大。所以如果主管跟 HR 知道你这些同仁他们是属于这这个类群的，那可能你就需要多一点时间，多关怀的指数就要高一点。那我后来后来发现，反而这一次有。隔离期有一群人反而适应的很好，就是他原来就喜欢待在家里，他很宅的，他反而啊如鱼得水，好可以不用去公司上班，他很高兴。所以像刚刚提到这一群人特别需要那。另外一个像有些公司也会提供给同仁一些活动的影片，因为隔离期间都如果一直都坐着不动，其实会影响身心健康。所以我们会后来我们的研究也发现，身体要动很重要。所以在隔离期间，大家还是要运动哦，好做一些就是在家里就可以做的扶梯挺身啊、养生仰仰卧起坐这些。另外还有一个就是放松，学习放松是一件很重要的事情，整个让。帮助身心放松，所以我们这边会鼓励大家多做，也请公司像我最近就接到很多公司这样的求救，就是说多提供一些怎么样让同仁非常短，然后提供给同仁，让同仁可以在家就怎样用线上就可以怎样放松，哦，就可以舒压。那这些你提供给同仁，同仁在家就可以看啊，哦，有一些线上的课程啊，这些最好了，他们马上就可以运用这些资源在家放松。那当然枯燥就容易导致不满啊，然后。所以有些时候我们说食物也很不足，也很枯燥，每天都吃水饺，有没有？都出某一些食物，那如果可以多元化一点也比较好。所以最后还是会跟大家说，无助的感觉跟不确定的感觉，会让同仁在隔离的期间身心会耗损的更严重。所以还是会鼓励呃 HR 跟主管，在这个阶段，像刚刚提到的，要多给同仁一些希望的感觉，多鼓励、多支持，这个是很重要的。
1: 谢谢老师啊，我给我们这么多好的方法哈，真的在这时候呢，我们主管给员工也要更多的关怀的哈。呃，因为呢，毕竟呢，大家呢是隔空哈、哦、在运作的哈、哦，那大家没有这个接触哈、哦，没有接触到，那能够呢，只能透过我们的声音跟视讯的方式呢，来表达我们主主管呢对员工的一些关怀关爱。那么重新打造哈、哦，从心里来打造呢员工的关系哈、哦。那么想再请教老师，就是说，如果遇到员工呢家人确诊了，而且呢？最后不幸离开了，在这种情况下，我们可以给他们什么
0: 样的帮助呢？我这边想利用一点时间跟因为我知道这个节目会有非常多的呃，就是企业界来看跟呃非常多的 HR， 那我也想借由这个机会稍微跟大家讲一下，就是说。呃，因为这一次的压力事件是很大的，所以我想跟大家分享，就是说这些压力事件其实是会影响到我们身心健康非常大的。所以如果我帮大家做了一个小小的一个呃统计哈，就是我们这次的压力事件，如果说家人如果有近亲或家庭的成员死亡，这个压力指数是 63； 那如果是家人，那就更高；如果是你的另一半，就更高， 100。然后个人疾病，如果个人也染病了，就是也罹患了，也被感染了，这个压力指数是53。那家人的健康状况改变，这个压力指数是44。那有些工作我们需要再适应，这压力指数是 39， 经济状况改变是38。然后如果这时候又跟配偶争争执多了， 35。孩子学习状况改变2 6六，生活起居环境的改变2 5个人习惯改变有二十压力指数，然后工作时间条件改变2 0那有些人这时候还搬家，那就更高了2二十，然后休闲习惯像我们刚刚说的也改变1 9社交生活改变1 8然后如果这时候又需要去贷款1 7睡眠改变1 6然后家人团聚好，大家现在都不能团聚嘛，所以也15。光是这样子来看，吼，压力事件，大家就会发现，我帮大家算了一下，吼，随便算一下，这次压力事件都指数加在一起都要破什么？破五百？哎，这个压力指数是非常非常高。那这边我也可以跟大家来分享，就是说，我们一般如果。按照呃压力事件指数低于149分，你把所有的压力指数分数加在一起，如果低于149分，你未来有可能罹患身心疾病的风险有多少呢？就有30、欸。哎。那如果是一百五十分到了。三百分以内的话，就中等，有五十诶，那我们这次都五百分以上，超过三百分以上，对不对？所以身心健康指数有八十，所以我的确也是非常担心，就是说未来我们的同仁可能在这个部分身心压力指数是非常高的。所以在这里我就会呃跟大家说，如果发生像刚刚执行长你讲到那样的状况的话，那当然压力指数是非常高的哦。那这时候 HR 跟主管，我觉得最重要还是要给同仁。一些实质的，你可以提供他怎么协助。那像这次，像有些人他是被居家隔离，可是亲人过世，那我真的觉得这个冲击实在太大，很多人连亲人最后一面都没有见到，那我都会觉得那个未来的影响力不会在此时此刻，因为此时此刻有太多事要去关注了。可是他们的身心状况真的非常需要我们去关注他们，所以这时候我觉得多关心、多主动、多开放倾听，还有很重要就是敏感他们的身心需求。然后告诉他们说，公司会提供你们什么？哪一些部分公司会帮你做？哪一些部分你们有什么需要？公司可以帮助你在外面做一些联系。那这些我觉得是很实质的。那第一阶段叫做心理急救，先给实质的协助，我觉得是比较重要。经济上啊，工作就是他的家人的一些呃相关的处理要怎么处理？那这些其实公司还是有一些相关的资源。我觉得最重要就是先把这些资源提供给协。给同仁，那我刚刚花这么多时间跟大家讲，就是我觉得这次的冲击是非常大的，那个显现是需要做一个很长期的未来同仁工作的复工啊，然后怎么样协助他心理的安顿，我其实会觉得我们还有很长一段路要走啦。那这个更需要大家在心理专业上要再多一点提升。嗯，哇，
1: 谢谢老师哈。那在这个时候呢，不管是企业主啊、公司啊，还有。这个 HR 或者主管，其实在这时候真的需要给员工呢更多的倾听跟关怀、喔、而且呢，甚至不是他个人要了解他整个家庭的状况哈。也许平常上班的时候呢，不太了解这个员工的家庭状况，但在这时候我们要更加的深入哈、喔，就是刚刚讲到带人要先带心哈、喔。好，那我们呢这边想再请教老师哈，就是说在这个疫情这么严峻状况下呢，很多公司呢都采取了人力的补，还要再采取进行人力的一些补足哦。大多的是采取了线上视讯的面试方式。嗯、那在这时候呢，面试的时候呢，我们可以通过什么样的问题来设计，然后来辨识求职者的心理健康状况以及人格特质，然后来协助我们 HR 呢，能够来找到一个对的人上车呢？嗯。
0: 那我想，呃，其实透过视讯来真人的时候啊，那因为有非常多的讯息，其实你可能比较看不到，所以我反而觉得。提问了解他的人格的风格跟人格的主轴是比较重要的。有些时候，我们如果要了解一个人呃的人格的话，这边有一些方法可以提供给大家啦。就譬如说，像呃我们有上一个课程啊，就是说你在招募的时候，那如何避免一些呃遭到一些危险因子的人来？那最重要，我觉得还是人格的一个人格主轴的掌握。所以我们有非常多提问法，就是工作。风格的提问，哦，那你要透过一些呃问句去了解这个求职者他的人格是怎样。那另外一个，如果你了解工作性格，包括他的个性、能力、兴趣怎么样，这个人组合在一起是最适合我们公司人尽契合的。像我们就可以运用河伦的类型论来呃设计很多问题问。就是说，提问来了解同仁工作性格是什么样。那另外一个，我们也可以透过一些呃呃。呃提问，或是我如果更具备专业，我很了解这个同仁哦，他是感官型的，还是他是思考型的，还是他是情感型的，还是他是直观型的同仁？透过一个不一样的一个人格的主轴，我会更清楚知道哦，我这个同仁他的心理能量比较放在哪里，然后他未来在工作的过程当中哪一些部分他是比较擅长的，这些都可以帮助我们做一个很好很好的预测。那另外一个，当然我们在呃很多时候会教大家 speed 快速读心读人。那我觉得在线上更是需要有一些很快速的去判读呃这个人的一些特质。所以我们怎么样去呃透过提问访谈去了解人格的主轴？哇，如何透过一个 speed 快速的去读心，去了解这个人的特质跟这个人的心理健康的状态是不是适合我们的公司？那另外当然我们要评估一个人是不是适合我们公司。是当然要避开一些危险的因子，那这些危险因子包括像反社会啊，如果他有暴力倾向啊，或者是说他对别人是不尊重的，那这些其实心理智商是有非常大的资源可以协助呃 HR 来快速的去了解一个人的身心状态的。
1: 谢谢老师哦，提供我们一些呃、嗯哦、方法、哦、因为真的时间有限呢，可能也没办法哈、哦、<笑>讲得太深入，可能要透过老师一些相关的呃六小时的课程、哦、老师呢可以将这个内容呢讲得更精辟、哦、让同这个同学、啊、和观众呢更了解哈、哦。这个、在做试讯这个面谈的时候呢，我们可以用什么方法呢？能够精准的找到对的人哈、哦。那这个呢，我们现在呢也开放哈，让我们线上的直播的观众呢可以来做一个提问哈。我们看线上已经有蛮多的同学哈，这提出问题，我们请老师呢可以呢从我们现在的影片上面呢，然后呢可以来做一些回答
0: 。开会的时候、嗯、彼此之间沟通比现实面更加的火爆啊，然后心理状况不稳有关吗？哦，也的确是哦，因为其实像这次我遇到很多人，就是在现实面当中。好像情绪不稳定，然后呃，在沟通的时候会特别的呃，情绪的那个呃，像这次就发生很多啊，呃，常常很多人呃会有很多爆冲的状况，的确会跟情绪的状况、心理状态不佳是有关的。那如果你遇到同人，他情绪状况起伏很大，事情的沟通要往后摆，什么要往前呢？先消化他的情绪，先了解他的情绪的来源是很重要。譬如说。他发生了什么事情？他情绪会起伏。你首先要了解是发生什么事情。那另外一个，当他情绪起伏的时候，你你要先听听，才能够让他镇定下来。第二个，你可以协助他的就是你要同理他，同理也可以帮助同人情绪镇定下来。说是不是你有一点担心，还是说你现在是不是很着急什么事情？他说对，那这时候他的情绪就会比较镇定下来。所以呃，聆听同理，然后可以让他情绪镇定。那第三个，你可以问一下。呃，关于这件事情，他觉得最重要的是什么？你找出那个重要的关键点，也可以帮助他安抚情绪。所以有些时候，我们要先安抚情绪，才有可能沟通。这个时候就先处理情绪，再处理议题，然后接下来再来看说事情怎么进展比较顺利。好的
1: ，谢谢老师，
0: 我们再下一题。好，如果我们大农大农内有确诊者，哦、呃，要怎么对同仁做辅导？哦、呃。那大大楼的有确诊者，这当然就是会很慌乱、很焦虑啦。所以像刚刚我们有提到，就是说他们可能就会很担心或害怕被感染的这部分，不确定就很容易导致焦虑。所以这时候公司需要做，就是要让同仁确定。那你就要让大家知道说，我们做的哪一些事情是可以让大家安全安心的。那你要实际上告诉同仁。比如说，我们做了哪一些消毒？我们做了哪一些处置？我们做了哪一些后续防范同人被感染的这部分？所以大家要记得，不确定就会焦虑。所以你要降低焦虑，最好的方式就是什么？确定，确定告诉他们，我们确保我们是安全的。那你不能说啊，你不要担心啦，这些太空泛了，要实际告诉他们怎么做，那怎么样处理？确定才能够降低呃担心跟焦虑。
1: 哇，我们感谢老师呢，给我们这么棒的回答。那真的是时间的关系哈，老师呢分享很多方法。那我们呢在这时候呢，其实面临这个工作模式剧烈变化这个非常时期呢，其实呢，我们呢。希望有办法可以从一些调试或辅导技巧去帮助呢，我们不管是自己或者身边的亲朋好友啊、同事啊，去转换他的心态，然后去调整他的心理状况哈。那也因为这次直播时间的关系，我们本身呢，我们心理智商呢这个领域呢非常丰富的内容，真的无法透过短短的哈一个小时就可以分享完。那因此我们也非常欢迎呢，想要进一步了解的观众呢，可以参考我们报名我们翠芬老师。在我们协会呢开设了心理辅导的系列的课程哈、哦，那基本上呢我们的课程哈、哦、呃也非常多哈、哦，请老师是不是可以跟我们分享一下哈，了解更多您相关的课程内容呢？根据您刚刚讲的部分，真的时间有限，所以希望老师呢可以让我们观众延伸学习，了解更多。是,是请老师呢跟我们。做一下说明哈，因为毕竟老师呢，在这方面已经超过二十年的哈，这个辅导资商的经验，而且历经百家企业的辅导的资商经验呢，淬炼出很多实务性的心理辅导的技巧，非常实务哈。那不仅是我们企业主还有 HR 呢，甚至呢个人都可以透过课程呢，然后呢来应用在现在哈这个非常时期哈心理的危机处理哈。不仅是对自己，还有员工，还有亲朋好友都是哈，可以建立起相关的辅导的一个机制。当中呢，包含了老师可以帮我们做一下说明您的课程的部分、嗯。好
0: ，其实我在协会最主要有开三大认证的课程啦、啊。那最主要就是员工心理辅导的课程，比较是针对呃大家，比如说像刚刚大家提到怎么疏压力的时候，哦，你要怎么处理同人的压力跟情绪？那再来在呃情心理辅导的课程，也有像刚刚说的冲突。哦，你要怎么应对？另外，如果说同仁有一些危机事件了，那你要怎么样协助同仁？呃，去把这些危机排除了，呃，这些要怎么做？还有怎么样提振整个同仁的士气？那这个是在我们员工心理辅导的课程。那我觉得现在未来很重要是员工心理健康的课程。所以我们第二个认证的课程是员工心理健康。我是会觉得员工行为风险管理是我现在很主推的，因为很多时候你看像这一次的疫情，是不是有很多风险在里面？那我们怎么样把员工所有的行为风险从招募到他进攻。公司之后到他生涯在不同的阶段都有可能遇到各式各样的风险。那公司怎么样降低所有跟人跟心理的风险？我个人觉得很重要。我们也是大推五级预防，除了健康促进，那很重要要警预警。预警了之后，我们怎么样让所有不好的事情、心理相关的议题都不要在公司蔓延或者是发生？那我们也会觉得这个部分是很重要。那像怎么样让公司整体的同仁心理健康，就是在员工心理健康认证这个课程，我们从非常观念，然后实质的做法，那怎么样的物谈的技巧，那怎么样凝聚共识，怎么样让同仁可以。不担心，安心的工作，这些都在员工心理健康的课程当中。那员工关系，我们就是会协助企业怎么去做，呃，建立员工协助方案。好，你怎么去设置公司？那我也真的很提倡，公司如果像这一波的疫情，你就会觉得员工协助方案就相对的变得怎样非常重要。如果公司这时候有员工协助方案，立刻所有刚刚我们提到的，不管是他是呃居家检疫的，还是同仁发生任何一体，马上启动什么。员工协助方案立刻就可以派上用场，那这些就是我们员工关系当中所有上的课程
1: 。哇，内容听起来真的非常扎实非常丰富，相信在这个艰困的时刻一定能够协助呢企业管理者以及 HR 呢，或是我们自己劳工们呢，为他人或个人重新打造一个这个抗疫也能够抗忧郁的一个心理素质哈。那么呢，在这个时间的关系呢，我们这次直播呢，必须在这里先告一个段落。最后也要提醒正在观看的观众，若是老师提供的方法仍无法缓解你所面临，不管是个人或者是他人的身心焦虑呢，还是呢，要寻求哈这个专业呢这个精神好科的医师，或者是。咨商心理师的协助哈，来透过远距咨商，有效的呢，来掌握以及呢改善自己的身心的一个状况哈。那么协会也因应了外在的环境的限制呢，我们规划出推出了很多呢非常多的线上的课程系列，为企业及个人的学习打造了传统实体培训，打破了这个哈。这个传统实体培训的一个模式哈、啊，我们打造了跨越时间、区域以及人数限制的云端线上课程，在现在的非常时期啊，能以更弹性的方式，然后随时随地的进行员工或自我的一个实力的一个提升，让大家在增强了这个集战力的同时呢，也能够呢安心防疫。谢谢各位今天的收看，祝福大家能够身心健康，又平安度过了这一次的疫情。谢谢我们，谢谢今天的林翠芬老师的分享，谢谢，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。